0: ジュリアさんとネオイリさんですね、えー、また同じ場所で9月の7日の金曜日にコンサートをされるそうです、チケットも買えると思いますので、感、ま、謝、あ、者の方、受付にチラシがありますので、前回私、行きましてとっても良かったですで、今回もおそらく行けるんじゃないかなと思っています。はい、それでは今朝見ことばをですね、えー、肉に属する人見たまに属する人の続きを、えー、今朝も学んでいきたいと思います。ともう何回このシリーズをしてきたのかちょっと数えてみないとわからないんですけども、えー、第一コリントの3章の一節に「兄弟たちよ」という呼びかけを持って「パウロは本来ならばもう御霊に属する人として語りかけたいけどもキリストの幼子として肉に属する人として語ることの葛藤をですね吐露していますけども少し振り返りたいですよね。兄弟たちよと呼びかけを持って肉に属すする人という表現はですね、まあ、私たちは肉に属するか見た目に属するかという生き方その中間がないということもお話をしましたまあその間を行ったり来たりすることもおそらくないんでしょう、まあ、この属するという言葉はですね非常に強い束縛を意味する言葉ですので、まあ、私たちはどちらかに属して帰属してそこにととどまってて生きているんだろうと思います。で、この肉という表現はですね、まあ、世俗的とか世の価値観に染まっているという意味ではなくて、まあ、本来私たちが持っているところの能力であったり才能であったり、まあ、私たちが持てるものに頼って生きている人のことを肉に属する人ですよね。まあ、この私たちがここのの肉に属していいくというこの強いつながりを持っていく一つの問題としてはこの自意識の過剰まあそれは財政観という形でも現れるしまあ恥の意識としてもですね信仰生活なのにその信仰の中心に私がいてしまうというですねあのモーセが私は一体何者なんでしょうかと神に問うているんですねでも本来私たちが問うべきなのは神様あなたはどのようなお方ですかという問いですよねですから絶えず信仰の中でその中心に私あるいは私は何者なんだろうという問いがですねそういう意味ではもう一度私たちはその信仰の真ん中に神様ご自身を迎えていきたいですよね私が何者何。私が何者かということよりも神様が何者なのかということの方がはるかに大切ですよね。まあそういうこともお話をしました。そして、まあ、勝手な言葉を作りましたけれども自己依存症という言葉も皆さんに紹介しましたね。まあ、この国の文化の中では自分を信頼して自分を信じるということは非常に良いこととして教えられますので、まあ、ほとんどの人は自覚症状がないまま神様から離れていってしまう、ね、また離れているその状態が良い状態だって、ね、人として自立している状態なんだという錯覚に陥ってしまうんですね。神様に依存することの中に私たちの真の自立があるんだということももう一度私たちは覚えたいですよね。あなた神様なんか頼らないでもっとしっかりしなさい自分を信じて自分を頼っていきなさいというそういう言葉が飛び交ってますけれども、まあ、私たちは神様に信頼することいや神様に依存しても依存症にならないですね。ていくからですよ、ね、でそのことについてもいいろろととと皆さんもに考えました、まあ、今日はですねその肉に属するということについては、まあ、随分お話をしてきましたのでこの「御霊に属する」という生き方について少し今日はイントロダクションとしてお話をしたいなと思います。第2コリントの3の6ですね第2コリントの3章の6節を今日のメインのテキストにしたいと思いますけれども。第2コリントの3章の6節です。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し御霊は生かすからです。もう一度見しますね。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです文字は殺し見たまは生かすからです。肉に属する人は文字に使える人です。見たまに使える人は当然見たまに使える人ですね。キリスト社の生き方を二分するのは文字に使えるのか見たまに使えるのかという選択によります。今朝皆さんに少し思い巡らせていただきたいのは私たちは文字にに使使ええてているるののか、かととうことです、ね、先週神との関係が形骸化すると私たちの信仰がマニュアル化あるいは確一化していくということについてお話をしました。なる神多様性を愛される神深海魚のねお話をしましたけれどももうこんなのどうでもいいと思うような深海魚いっぱいいますけどねなんでこんなものも作ったのかなって首をかしげるようなものすらお作りになってそれぞれを愛される神を信仰していきながら私たちの信仰がですね時には画率的になってしまいまいすね信仰の悩みに対するアドバイスが確一的になってきてですねもっと聖書を読んだらどうですかとかもっと祈ったらどうですかというそんなふうになってしまうことが私たちの中に起こってきますね。文字に使えるものとしてそのおそらく最たる特徴はですねその人の信仰の中に応用が効かないというです、ねまあ、柔軟性がないと言ってもいいんでしょうか妥協と柔軟性を多くの場合勘違いしています。時々顧問ですね、なぜ私たちは御霊に属する人として御霊に仕えて生きることを強くしたい求めないのか、まあ、どちらかというとまあ語弊があるかも分かりませんけれども肉に属する生き方を多くのキリスト者は密かに慕ってるんじゃないかなと思いますね。でも密かに肉に属して生きることを主体を求めているんじゃないかなというそんなふうに思う節が時々見受けられると思うんですね御霊の自由という言葉がありますけれども御霊に従って生きるときに私たちは御霊の自由の中に生かされますでこの御霊の自由っていうのはどういうことかというと、好きなことができるという自由ではなくて、愛することにおける自由ですね。人を不自由なく愛せるという自由ですよね。実に多くのキリスト社は、御霊の自由が非常に居心地が悪いんですね。それは、いかに自分が愛することにおいて心が狭いのかということを、突きつけられるからです、ね。文字に使える人はですね心が狭ければ狭いほど融通が利かなければ利かないほど自分は従順なものだという評価を自分に与えます。あルールですから決まりですから。心が狭ければ狭いほど自分は忠実なクリスチャンだって従順なんだという評価を自己に与えます,す、ね。御霊の自由の中に私たちが歩み始めますといかに私たちの心が愛することにおいて狭い心なのか、ね、カウンセリングをしていていつも一つの壁がありますね。それはまあご主人だったり奥さんに対してその愛する伴侶夫や妻をもっと広い心で愛したらどうですかと言ってそうですねという人はほとんどいないですね。<笑>なんで私がそんなことをしないといけないんですかって私言いたいですなんで結婚したんですかって<笑>なんで僕はそんなところで怒られなきませんのでもまず言われます 100%。先生いいこと言いますねそうだったんですねもっと広い心で夫を愛せばよかったんですね気が付きませんでしたっていう人はゼロですよ私なりの愛し方私が愛したいように愛していくという非常に狭い中に多くのクリスチャンは居心地の良さを感じるんですそうでしょそこから連れ出そうともしたらですね抵抗されますよななんんんででそんなことを私だけに言うんですか。お主人にも言ってください」って「いやご主人にも言ってますけれどもお互いから同じ反応が返ってくるんです」みたいなね「<笑>ああやっぱり人は見た目に属して生きるということがそんなに好きじゃないんだ」って思います。居心地悪いんだ御霊の自由を多くのクリスチャンは実のところ密かに求めていないんだという確信に私が至ったんです公にしませんよここの中では非常に狭いもう,もうこういう人こういうふうにしてくれないともう,もう私はあなたのこと愛してないという,もう狭くなれば狭くなるほど心地いいですねなんでそんなところまで私を受け入れていくのかだからの汁の中に私たちが生かされるとたは私たちそれをつないきするわけでしょいやそんなところまでは愛せませんいやもう少しもう少しってもうそ,のそれがしんどいからもう肉にどっぷりつかる方が楽な葛藤がないですからねで葛藤しているクリスチャンはどちらかというと「みたの中に生きようとしているクリスチャンで」で全然葛藤してないクリスチャンは本当に御霊まの汁の中にいるのかもう肉にどっぷりなのかですね。まあその人の人顔を見ていただいてどっちか出て分かるような気もしますけどだから葛藤して,るてことでいいるととこですよそれはみた目が私たちを絶えずその心の狭さを愛することにおける心の狭さを引き伸ばそうとするからですね。ですから皆さんね信仰において心に葛藤があるということは私たちが成長しているということだし神様私たちを引き伸ばそうとしていることなんだという意味ではですねコブが見つかりと格闘したようにですね絶えず私たちはそういう意味において、ね、私たちを引き伸ばして愛することにおける自由の中に私たちを生かそうとする精霊の働きとそうさせまいとするです、ね、私たちの抵抗が絶えず私たちの中に一つの信仰の葛藤として現れてくるんだろうと思います。預言者ヨナは残念ですけれども彼も文字に使える人でしたよね。御霊に仕える人ではありませんでした。鉄国であるアッシリアにその首都ニネに使わされることを彼はかたくなに拒んでいくだけじゃなくてまあ、逆方向のです、ね。タルシスへ向けて彼が逃げていってしまうですね。まあ、いろんなことがあって、まあ皆さんよくご存知だと思いますから、割愛しますけれども、福音を語って町中が悔い改めます。で、その時彼は？神に向かってこう言いましたよヨナの, 4の2でね主に祈っていったああ主よ私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんかそれで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからですと彼は神様があまりにも心広いことにに関してて非常に憤っている「あなたのそんなとこが嫌いだ」って「もっと心狭くしてくださいよ」って「あいつらのことを切り捨ててくださいよ」って「なんであんな私たちを虎視眈々と狙っている敵をあなたはそんなにも愛されるんですか」そういうところが私気に食わないから行かないって言ったじゃないですかって文句を言っている。そして彼は帰ろうとしないで、行くも嫌がったくせに帰るのはしぶってですね。仮小屋を建てて見張ってるわけでしょ。もう旧約聖書の中において、文字に使える人の典型です見た霊に使える人ではありません。非常に心が狭いですね。まあ、彼の立場も分かりますよ。その後にイスラエルはひどい目にありますからね。まあわからなくもないんだけども。でも彼は？神様の寛大さそれもね「彼らは悪の道から立ち返ろうと努力している」って書いてあるんですよ。立ち返ったわけじゃなしているのを見て哀れまれまたってそのこともユナには許せなかったんだろうと思いますね。まあ少しこの御霊に従う生き方ですね御霊に仕えていくという生き方その立法の文字じゃなくて立法の精神立法のスピリットに使えていくという生き方が見た目に従って生きるという生き方ですけれども米国にですね非常に有名なノードストロームという高級デパートがあるのをご存知の方がいると思いますねでこのデパート非常に有名なんですねどう,いう、何で有名かというとそのサービスがもう他のデパートを群を抜いてですねますまた皆さん関心がある方お読みになったっていいと思いますけれども、まあ、サービスが伝説になる時とかですねそんな本もあるんですね。でこのデパートに関していろんな逸話があります本当かなと思うものもいくつかあるんですけれども、まあ、よく知られているのはですね返品を無条件で受け付けるというですね。でクリスマスマのシーズンになりますと高級ドレスが飛ぶように売れるんですねでもシーズンが終わると返品が非常に増えるんですでどう見ても来たなと<笑>あんた一回これ一回じゃなくて二回ぐらい着てるやろというような服を一回も着てませんという顔して返しに来るんですねで彼らは基本的にほぼ無条件で多分破れてたり汚れてたりした場合は別ですけれどもほぼ無条件で。どう見たって数回着ていることが分かるようなそのドレス高級ドレスですよ何万円もする高級ドレスを基本的には返品を受け付けて全額返金しますね。でデパート業界ではそんなことをしていたら在庫が、ね、一方的に増えてそんな利益も圧迫してまあ経営難に落ちるだろうと多くの人はそんなふうに見ていましたけれども、まあ、このデパートはずっと順調ですよね。彼のノーードストロームウェイというノードストロームの精神というのはですね、まあ、基本的には顧客を信頼するという精神なんです、ね、一部のお客さんが、ね、ドレスを買いましたそしてそれを着てそして返,返品してそのままそっくりお金返してもらうんだからただのレンタルでしょ。でそれを繰り返すんです懲りずに。彼らはこうういです一部の不正をするお客さんを根拠にそういうことをしないお客さんにまで疑いの目を向けてルールを作ってもう返品の規則を厳しくして返品できなくしていくっていうことを私たちはしない私たちは基本的にそんなことをしない顧客を私たちは信じる道を選びますというのがノードストームの精神なんですね。ももちろん一部の人はずっとしますよでもでも彼らは返品を受け,つ受け続けるんですねそしてでもそういうことをしない顧客を私たちは信じる、ね、皆さん日本の公園行ったら今ねキャッチボールできないでしょバット触れないでしょバトミドミントンできないでしょ大きな声出せないでしょできることはねひそひそ話をするだけなんですよ公園でもちろん一部の人はルールー破りますよ。でもその人たちに準じてというか全ての人ルルールにかぶせられますよね。大声で叫ぶ夜中叫ぶ人いますよでももう一切公園で大声出さないでくださいってそもそもそんな夜中に大声出さない人もいっぱいいて楽しく遊んでる人たちも全部一括りにします。これが文字に使えるという生き方でしょう。もうこれからは公園では大きな声を一切出さないでください。もうお昼でも周りに人がいなくったって、もう声を出さないでください。もうルールですからって言って、誰にも迷惑かけない。時間帯に大きな声で笑っても怒られる。文字に使える生き方ですね。ノードストロームの14弦を持っているハンドブックがねあるんですね。ほとんどの企業ではそのハンドブックには？組織の一員としてこういうことをしてはならないこういうことをしなさいと書いてるんですけれども彼のハンドブックではこう書いてますはじめにどのような場面でも判断力を有効に利用してくださいそれ以外には規則はありませんと書いてますすごいですねあなた自身このノードストロームの精神にのっとってご自分で判断してくださいそれ以外に私たちはルールを持っていません。あなたがハンドブックです。第二コリントの三の三にパウロはこう言いましたよ。第二コリントの三の三であなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり罪によってではなく生ける神の御霊によって書かれ石の,板で石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることをもの書かれたものであることが明らかだからです」あなた方が私たちの方針によるキリストの手紙であり罪によってではなく生ける神の御霊によって書かれ石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです」とあります。パウロはコリントの諸教会のクリスチャンたちに「あなた方こそがキリストの手紙です」って人々はその意思に刻まれた立法の文字ではなくてあなたの心に書かれた見た目によって書かれたその戒めによって生きるものに生かされるものに。ななっていいくべきなんだととうことを彼は伝えますよく聖書が神様からのラブレターだという表現がありますけれどもでも私たちキリスト者徒一人一人が神様からのラブレターであるべきですねあなた方がキリストの手紙だってそしてその文字はあなた方の心に書かれてるって。19でこう言いました神様は彼を通してこうおっしゃったんですよね「私は彼らに一つの心を与える」すなわち「私はあなた方のうちに新しい霊を与える」「私は彼やの体から石の心を取り除き彼ら,の彼らに肉の心を与える」と書いてますね「石の心」文字に使える人の心はかたくなになってきます応用が聞きません融通が聞きませんでも神様は肉の心柔らかい心それは妥協するんじゃないんですねそこに御霊の自由があります私たちを引き伸ばしてその愛において私たちをもっと不自由から自由にして愛することにおいて私たちに自由を与えたいと願うその神が私たちの心を引き伸ばして引き伸ばして引き伸ばして柔らかな心を与えてくださる。同じ聖書の言葉を私たちが読んでもですね一の心で読むのか柔らかな心で読んでいくのかあのノードストロームの店員の人たちはですね文字に使えていませんよね彼はおそらく決まりですからということはほとんど使わないと思うんですねもちろん見た目にも使えていませんよでも少なくてもノードストロームの精神スピリットには使えてますねそこには自由がありますそこにはもっと融通が応用が効く世界がそこに広がっていますよねもう一つ私ね忘れない思い出があるんですジェリーさんの教会に私が初めて訪問したときに日本出発飛行機が随分遅れまして米国の空港はもう忘れましたけどシカゴかアトランタかどちらかに到着したときにはもうそのノースカロライナに行く最終便が飛び立った後でした。で十数年前ですからもう携帯のメールとかいろんなそういう連絡手段がなくてまた迎えに来てくださる方の名前は聞いてましたけれども、連絡先はわからなかったですね。私がその飛行機に乗っていないということを伝えたかったんだけれども、まあ伝える手段がありませんでした。夜も遅くて、オフィスに電話をしてもオフィスは閉まってますね。どうしようと思いました。すると係の者、係のの、係方がですね、その最寄りの空港に行く飛行機が最終便があるから、あと30分で出発しますから、そちらに乗ってくださいって言われたんですね。え行く先が違う最寄りって言ったって車で数時間の距離ですからねそんなところに行ったところで誰も迎えに来てくれないしその空港で私は途方に暮れるっていうのは明らかですけどまあ空港で一夜を過ごすべきなのかとりあえず近くの空港最寄りの空港といっても、まあ、伊丹空港と関西空港だとしても距離ありますからねその方に一人で行ったって能けられないって行ったことのない州ですしその境界もどういるのか分からなくて行ってますからね。まあどうしようかなと思ったんですけども職員の方に促されてその飛行機に乗りましたでもその飛行機またエンジントラブルで数時間待たされるんですねそしてその私が到着する空港とは別の空港にその飛行機が着いたのは朝の3時ですよ俺夜中の3時ですねで迎えに来てくださる方はこっちの空港ですから3時にこんなところに連れてかれてもね私どうしてかわかんないんですね。そしてもう三人ですから空港の一部の人が待っていてくださって、もう私たちが到着して荷物を持ったらすぐにもう出てくださいってもう閉めますからって言って外に追い出されたわけです。それともう外にはですね家族の方が迎えに来ている車がずっと待ってるんですけれども、そんな私迎えに来てくる人はいないわけですよね。夜中の三人ですよアメリカの空港で外に追い出されたらどうして過ごせばいいんですかね。でその時私ねどうしようかなと思う時にある人がね。ノブ、no? ね no? <笑>ね、えっえっもしかして僕のことかと思って振り向いたらですね、まあ、知らない方が立っていたん、ね、ですねでちょっと戸惑っていると「私はグレース・チャーチから来た何々というものです」って言って自己紹介してくださって「私えどうして私ここに空港に来るのを知ってるんですか?って」こんなな連絡もしてていのにって、ね、そしたら彼が自宅に整理ていってくださる車の中でこう言ってくださったんですねあなたを待っていましたけれども最後の一人が、ね、出てきてもうあなたがいなかったので空港の職員に聞きました「ノブ・ノブ行豊田という日本人が乗ってるはずなんだけど出てこないんです」って「一体彼どこにいるんですか?」って言うと職員の方はこう言いましたね。それは搭乗者名簿搭乗者に関する情報は一切お答えできませんって、まあ、当然ですよねルールですだからもう仕方なくてね戸惑っていましたねどうしようかなってで文字に使える人だったらまあ乗ってる飛行機に乗ってないんだからもう私は責任果たしたから帰ろうって言って帰っちゃうんですよねで職員の方ももうこれはルールですから当然保安上ですね、えー、乗客名簿に関して一切公害できないということはルールーでですから彼は絶対言わわないわけでしょではもうこういう状況でなぜこの人が空港で朝の3時に僕を待っててくれたかというと彼も諦めなかったと思うんですね。そこを立ち去らないでそのカウンターの前で多分おそらくいろいろと思い巡らしていたんでしょうね職員の方はもう一回もう一台の時と同じ人が。でこう言いました。もし私があなたならば何々空港に行くと思いますと。一言言っってて戻きましたこの人アホやったらね何言ってんのかなってでもピンときますよねそして彼は何時間も車を運転してそして朝の3時にそこで私を待っててくださったんですね見た間に使えるというこういう生き方ですよねもし彼らが文字に使えてたらどうですか空港に行っっっててて時間通りに僕を待たたけど出てこなかったので帰りました。それで終わりですよ。職員もそうですね。私は職務上の規則を守りました。それで終わりですよ。私はどうなったんですか。<笑>忠実に文字に使えた二人によって。私はアメリカの全然知らない空港で夜中の三時迎えも来なくて、みんなが迎えの車に乗っていくんですよ。ああ、久しぶりとかね。もうハグしながら、で僕荷物スーツケース、こんなスーツケースも。でもう真っ暗の中ですよね外でずっとおそらく待っていて強盗に襲われてもう荷物も服も全部剥ぎ取られてね、まあ、次の日の新聞に日本人空港で襲われてとか、ね、<笑>まあ最後かけれそうでしょ、ね、警部員がいるわけでもないからねあんなとこでずっと立っているんだわけですよねホテルにチェックインするわけにもいかないしでも本当にもう出た瞬間ですよその人が多分何時間も待ってくれてたのかもしれませんね。今度私ねあ三玉に使えるっていうのはねこの幅ですね文字は非常に狭いですよねじゃ三玉は融通が効くというか応用が効くというかですね第二コイントの三の八でこう書いてますよ文字は殺し三玉を生かすからです文字は殺し三玉を生かすからです文字に使える人は、早々と諦めますね。ああ、残念ですね。もう仕方なかったですね。しょうがないですね。でも、見た目に私たちが使えるときに、見た目を生かそうとしますので、わずかな可能性を私たちを探ります。その人を生かすために。何かこの人を生かす道が他にないんだろうかと、見た目に使えるとき私たちは絶えず、諦めずに、その可能性を模索し続けます。あの会員の現場で捕まった女性のお話をこのシリーズでもお話をしましたけどね少し皆さんあの箇所を少し戻りたいですよね。ヨハネの8章の5節に立法学者パリ・サイ・派の人たちは会員の現場で捕まった女性を引き連れてきてイエスの前に置いてこう言いました「モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています」「ところであなたは何と言われますか?」ってここに文字に使える人と見た目に使える人の構図が対立する構図がここに描かれてますね。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。彼らが文字に使えていたのは彼らの頭の中には殺すことしか考えてないからです。こういう女は石打ちにするようににする命じていますと。皆さん立法は生かす書ですよ。でもその立法の文字に使えてしまうと本来人を生かすための書が人を殺す書になってしまいますね。もうモーセは立法の中でこういうのは石打ちにするように命じています。立法そのものは良いものですよ。でも文字に私たちが使えるならば私たちは文字は殺しと書いてますように人を殺す文字として私たちはそれに使えていって聖書にこう書いてるんだからその人がが神様から離れようがお構いなし聖書をこう書いてるんだからその人がつまずこうがそんなことは関係ない聖書がこう書いてるんだからその人が深く傷ついてその人の過去のことを知らないで一切考慮しないでいや聖書がこう書いてるんだからでも彼はね「あなたは何と言われますか?」と。ここのののとと彼彼らが尋ねるきに彼の中に中は2つの答えしかありません。それは彼女を殺していいか殺してはだめだというその二者択一ですね2つの答えしかないと思っている文字に使える人の狭さは2つしか答えを持ってないことですよね100か0です白か黒です守るか破るかですその間がないんです。開かなくてもいいですけどヤコブの2の10にこう書いてますね「立法全体を守っても一つの点でつまずくならその人は全てを犯したものとなるのです」ってまあ聖書はこれを立法の呪いと言いますよね。立法全体を守っても一つでもつまずくなら。その人はすべてを犯したものとなったのです。100か0の世界なんです。よ。文字に使える人たちと見た目に使えるイエスとのここに対決の構図が描かれている。ね。ところであなたは何と言われますか。イエスは彼らが思いもしなかったことをおっしゃいます。これが御霊の自由の中で生まれてくる。答えですよね。守るかエブルかではないですよね。ヨハネの8の6で彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告白する理由を得るためであった。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられたと書いてますね。まあ、時にこの箇所を私たちが読むとき、何を書いてたのかなという。関心いろんな推測のメッセージを聞いたことありますけれども、まあ、おそらく聖書がその書いていた内容を私たちに示さないという意味でみてはあんまり大したことないんでしょう多分。それよりも何かを書いとらた地面に何かを書いとられたというそのキリストのお姿にメッセージ性があるんじゃないかなと思うんですね。古い契約というのは基本的には意思に刻まれた文字ですね。だから書き直すこともできないし修正もできないし、ね、もうそれは刻まれた意思に刻まれた文字です。でも新しい契約は私たちの柔らかな心に書かれる文字ですよ立法ですよね。古い契約と新しい契約旧約聖書新約聖書何が分けるかそれは救いの方法じゃないですね。アフラハムは活を受ける前にその信仰によっててと認めらられたと書いてありますから旧約における救いも新約における救いも基本的には行いによらず信仰によって恵みによって救われているという意味においてはですね旧約新約をその救いが分けるわけじゃなくてこの立法がどのような媒体に抱えているのかということが古い契約と新しい契約の決定的な違いですすなわち石の板に抱えているのか心に抱えているのか。私たち私契約に生きる私たちクリスチャンはですね心に書かれた立法に使えるものであって意思に刻まれた文字に使えるものではないということですそれは立法その方が悪い,という意味じゃなくてその書かれた媒体が問題です。全く融通が利かない守ったか守らなかったのか100か0かという立法の捉え方ではなくて見たまま生かそうとする。イのの現場で捕まったあの女性をイエスは生かそうとされる妥協することなくですよ罪を見過ごすことなくですそれでも彼女を生かそうとなさるそれが見た目に仕えるという生き方をそこに生んでいくわけでしょうイエスは地面に何かを書いておれる姿を通して立法というものはあなた方の心に書かれるものではないかということを伝えようとされているんじゃないかな御霊はあなた方の心に何を書いておられますかってこの女を目の前にして御霊はこの女に向かって石を投げろとあなたの心に書いておられますかって。あなたは御心をそんなふうに読んでいますかってでも彼らは必要にイエスを訴える口実をもう得たと確信してますのでイエスの答えを必要に求め続けますね。モーセの立法を守るか破るのかどちらですか彼らがあまりに必要に問い続けるのですがこうおっしゃいました8章の7節でけれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を越して言われたあなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に一を投げなさいこの罪のないものという表現もですね100か0の世界ですよ彼らがモーセの立法を持ち出してきたのでイエスもまた同じくくりで彼らをくくられたあなた方の中で罪のないものが彼女に一を投げなさいでもそんな人いるわけないでしょでも彼らがモーセの立法を石に刻まれた文字を持ち出してきたので100か0かの世界で人を裁こうとしたので彼はイエスをあえておっしゃったあなた方の中で罪のないものが聖書はこう書いてますよいいいてはいけません裁かれないためですもしあの時彼らが彼女に一を投げたらその一は自分たちに向かっても飛んできたんでしょう彼らは自分たちも同じ裁きの場に立たされていることをただ気づいてないだけで石に刻ままれた文字は人を100かかかでしか見ません私たちの偽善はね人に対しては百かゼロかという見方をするんだけども自分にはその見方を向けないという偽善はありますよねイエスが罪のないものがと言われたきに彼らはその言葉におそらく心打たれて。一生その場に置かかざるを得なかったで,すよ、ね、でも納得したわけじゃないんですよ納得したわけじゃない、ね、ここでイエスが彼女を扱っていく扱いを彼らは基本的には納得していません 100, の100か0かの世界から彼らはまだ抜け出てないわけですただ彼女に石を投げることはできなかったで,す、ね、でも納得したわけじゃないまだ彼らは文字に使えていますイエスはそのことをおっしゃった後にどうなさったのかもし私がイエス様だったら彼らを非難します去っていく彼らを後ろから「バカ野郎お前たちね自分のことね棚にあげてよくそんなことやったなって恥を知れ」って僕は言いますもし僕だったらね皆さんでもそうでしょ塩巻くで塩,塩持ってこい塩持ってこい塩巻いてねでもイエスは何したんでしょうかまた身をかがめて何かを書いておられた宿題も忘れたのかなと思うぐらいイエスさ何そんなに書くことあるんですかって<笑>ねでもこれも多分身をかがめて地面に何かを書いておられるというそのイエスのお姿こそにメッセージがあるんじゃないかなって三霊はあなたのここに何を書いていますか見たは私たちの心に何を書いているのかこのあとイエスは彼女にう言います「行きなさいもう罪を犯してはならない」とおっしゃった。この箇所を時々私たちは今度捕まったら一周一の刑で殺されるということを知りながらその会員の罪をやめられなかった女性ですよ。リスクを負って危険を犯してまでその罪から自由にならなかった女性です。薄々分けていたら今度捕まったら最後だって。でそれでも人はやめれない時があるんですね。今度見つかっても罪のの力はその人を縛りますでこの人に石を投げてもあるいは石に刻まれた文字その石板を彼女に向けて差し出して振りかざして脅したところで彼女はその罪から解放されることはないと思いますね。でもなぜその彼女をイエスはさらすことができたのかいろんな解釈があるでしょういろんな考えあると思いますけれども私の一つの思いはね彼女はイエスは御霊に仕えていました石の板に刻まれた文字ではなくて御霊に仕えていた御霊を生かす御霊ですよねそしてその御霊は彼女に石に刻まれた文字ではなくて彼女自身の心に御霊なる神聖霊なる神様は御言葉を書いていってくださったじゃないかなあなたの心に書かれたその文字に従っていきなさいってそうイエスはおっしゃっているように感じるんですこの板に刻まれた文字に従っていきようとしてきれなかったあなたですけれどもでも聖霊があなたの心に書いてくださる。真実な愛に生きる自由何もどうしてそんな才者いる男性と禁じられたその愛の中に身を置こうとするんでしょうかどうしてそんな不自由な中に自分を追い込んでいくんでしょうかでも彼女はその中にいることで安心をいたんです。罪の性質それは窮屈な中に不自由な中中ににいることの中に安心を覚えてしまう。だからこの関係が間違った関係だということを知ってその関係の中にいることの方が自分が自分らしくおれる自分にふさわしいと思っているあえて彼女はそういう環境を選んだんではないかなと思うんです。たまたま好きになった人が再生している男性だったまた今度も好きになった男性が再生している男性だったそうでしょうか。そういうい恋愛しか私にはできないというそんな人間だそんな女だというそんな彼女の思いがですねあえて禁じられた関係の中に身を置いていこうとするそのことが発覚すれば殺されるってことが分かっていても彼女はそこに身を置き続けていたそこにしか私の居場所がないと思っている皆さん彼女には人を真実の愛で愛せる自由があるはずなんです。わざわざ聖書が禁じるそんな不倫関係の中に自分の居場所を見出そうとする必要がないんですねここで彼女が経験したのは文字に使える束縛から解放されて御霊に使える御霊の自由の中に生きる人を真実な愛で生きる自由の中にもし彼女が置かれるならばなんと私は今まで不自由な生き方を自分に貸してきたんだろうもうそこに戻れないと思うんです、ね、皆さんねエデンの園で神様はどの木から取って食べてもいいっって言ったのに、なんで食べたらいけないと言われた一本の木から取って食べるんですか多分一生食べ尽くしても食べきれない銃がそこにあったのに人はあえて食べてはいけない食べたら死ぬと言われたその木の実を取って食べるふりをしてご主人に与えたらそれは悪いですけどまあ彼女は自分で食べてですねでご主人にも与えました時々もんですね人は密かに御霊の銃を。求めていなんんだ皆さ私たちはどうでしょうか神様私たちに妥協ではなくて御霊の自由としてもっと真実な愛を持って人を愛することのできる生き方を私たちに与えようとして下さっているのにもかかわらず。なぜ食べてはいいいいけなないういうその木に私たちは心を惹かれていくんでしょうかなぜあの会員の現場で捕まった女性はあえてそういう関係の中に生きようとするんでしょうか。罪の性質はそこに居心地の良さを感じるからですね。た霊の銃は私たちを居心地悪くします私たちの心を引き伸ばそうとします。何かか損をしているかのような錯覚に陥ります。それが自由なのにもかかわらずですよ今日私たちは御霊の自由の中に一歩踏み出していきたいどうぞあなたの心が今日引き延ばされることをあなた自身が良ししととてて受け入れていいたただきたいと思うんですもがいてきた抵抗してきたことをやめてもしこの人をあなたが許せとおっしゃるならばどうか神様あなたの御霊の自由の中で私のこの狭い心をどうぞ広げてくださいそのことを神様に私たちは許可しないといけない。いやいややっぱり狭いところがいいって今この話を聞きながら一瞬思った方がいると思うますそれが肉の精子ですよ私たちはいつもそこに連れ戻そうとされますよね。そそそししててここにににあのヨナが狩小屋を建てたよううろとしますよ、ね、でも神様は遠隈の木を与えてくださったけどそれを枯らして東風を吹かせて居心地悪い場所にしましたよ。彼がそこに堅固な家を建てて、そこに一生を定住しないためにですね。今日神様私たちを。心の狭さから、私たちを連れ出そうとしていると思います。新しい葡萄酒を私たちの心に注ぎたいと願っています。でも私たちの心は古い皮袋のように、その柔軟性を失っていないでしょう。発行する力のない武道酒を蓄えるだけでもう私たちはそれで満足してるかもわからないでも神様はあなたの人生で新しいことをしたいんですアレクさんのお菓子を聞いてね私感動しましたよ神様新しいことをするために彼の心をやっぱり裂こうとしますよね私たちはもうそういうことはいいですってもう何年も何年ももう会話すらしてこなかったからもうこのままでいいですという思いと「神様どうぞこの心を広げてください」っていや向こうがこうしないとこんなふうに向こうがやってくれないと私は想定を受けれないっていうそのまた狭いところに戻ろうとするんだけども神様はどうか相手がどんな態度を取ろうと私の心を開いてくださいってそういうの時に神様はね私たちの心を開いてくださいますよ。新しい皮袋私たちはあなたの心に新しい葡萄酒を注ぎたいですよ新しいことをしようとしてくださってますよそのことを私たち今朝覚えていきたい一言祈ります。恵み深い天の神様今朝私たちは石の心を取り除いていただきたい心が狭くなっていますもう私が望むようにしか人を愛せなくなっていきます私と同じ価値観私が気に入った人しかもう愛せなくなっているかもしれません同じクリスチャンでも同じような信仰じゃなきゃもう受け入れられないとさえ思っているかもしれないましてや世の中2年目の町の住民に心を開くことを求めたときに彼は心を閉ざしていきました。私たちも心を固くなにしていく罪の性質を持っています。神様でもあなたは私たちの心に新しい葡萄士を注ぎたい。私たちの人生で新しいことをしたいとあなたを願っておられる。でも私たちはそのことをままししくく喜ばしく思いませんあなたに申し上げたでありませんかとヨナは言いましたあの約束の地の前にしてもいつの民も言いましたエジプトにいた時にあなたに申し上げたじゃありませんかほっといてくれってそっとしておいてくれって言ったじゃないかって彼らの常套句です構わないでくれってでも今日私たちは神様に申し上げたい神様どうか私たちの心を引き伸ばしてください御霊の自由の中に生きるとは愛することにおける自由の中に生きるということなんと私たちは狭い心を持って生きているでしょうか。狭ければ狭いほど神に忠実だという勘違いをして生きていることでしょうか神様今日私たちの目を開いてくださって私たちも世なと何ら変わらない何ら変わらないこの民を惜し,まれ惜しまずにおれようかというあなたの言葉が私たちの心に響いてこない神様、家族を愛する私たちの心は不自由ではないでしょうか夫や妻を愛するその心が本当に自由でしょうか引き延ばされることに私たちは抵抗していないでしょうか神様どうぞ私たちの心を引き延ばしてください。あなたが愛されるように愛することができますように相手が問題じゃない私たちの心の狭さが問題です主をどうぞ私たちの心を引き伸ばしてくださいそこに自由があります偽りの居心地の良さから私たちを解放してください偽りの快適さから私たちを解放してください本当の御霊の自由の中に生きる私たちでありますように主よどうぞ私たちを一歩一歩導いてくさるように祈ります葛藤します苦しみますでもそれが私たちが自由になっていくための代価ですどうぞ今もがき苦しんでいる葛藤しているお人々には神様どうぞ。励まし、慰めてくださって、力づけてくださって、その先に自由が待っていることをどうか教えてください。ここを取らなければ、私たちはいつまでも。閉じ込められた中に生き続けます。神様どうぞ。お人々のそのもがき葛藤の中で、励まし、慰め、支えてくださるように祈ります。この一週間の悩みを覚えてくださって多くの気づきをあなたが私たちに与えてくださることを祈ります私たちの心の狭さをあなたは責めておられないただそれを引き伸ばそうと柔らかい心にしようとして私たちの心に働いて,いてくださいます神様どうか私たちの心に聖理を通して立法を書いてください冷たい意志ではなくてぬくもりのあるその私たちの心に聖書の言葉がもう一度書き込まれてきますよ同じ律法です同じ戒めです同じ聖書の言葉ですでも書かれていく媒体が違います私たちの肉の心です柔らかい心ですそのことを主が私たちの中に今してくださっていることを感謝いたします信じますこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います
1: 美しい素晴らしい。主その見てで我が全て治める。完全な計画。you keep
0: 最後に短く祈りたいいと思います皆さんの中で愛することにおいて自分の心がどれだけ不自由なのかそのことが今日示された方は私の心は石の心でした。でも神様が今日、私に新しい礼を与えてくださって、柔らかな心にしてくださる。もう私たちには、内獣の精霊がいただいています。神様、あなたの、どうか私の心を広げてください、引き伸ばしてくださいという、その祈りを待っておられると思います。今日私はその祈りをすべきだって今心がまだ抵抗しますなんで私がっていつも私ばっかりなのかっていろんな葛藤があるかもしれませんでも神様あなたに求めてほしいって願ってほしいと今日あなたに語ってられると思います。その語りかけが私にあるると思われる方はどうぞ今日神様の前に祈ろうじゃないでしょうか短く祈ります神様石の心の私の心肉の心柔らかな心どうぞ引き伸ばしてください本当の御霊の自由の中に歩みたいとそう願いますなんと私は不自由なんでしょうかなんと狭い心でしか人を見れないんでしょうか神様石の心を取り除いてください肉の心、柔らかい心を今日私たちに与えてくださるように祈ります。そのことを神様がしてくださることを私はお願いしたいと思います。神様はどうか意志の心を取り除いてください。あなたの心を与えください。その心にあなたの律法が今しめが書かれますように。それは人を生かす立法ですあなたの心ですあの会員の現場で捕まった彼女を生かそうとされたその心です今日私たちはその心が欲しいです殺す文字ではない生かす御霊に仕えて生きる私たちでありますように感謝し愛するイエス様の皆によって祈りますそれでは互いに挨拶を持って今朝の礼会いこれで終わっていきたいと思います。